0: Vous écoutez clin FM sur 106.1 ou en streaming sur almacleindeyefm.org. Bienvenue au Plan Youk, une émission qui parle de ukulélé, mais pas que, qui parle aussi des musiques d'ici, de là-bas et d'ailleurs. Cette émission vous est proposée en partenariat avec VSA Lélé, l'association des ukulélistes de Valbonne, Sophia Antipolis. Pour ce 22 e plan Youk, surnommé aussi le plan you de juin 2016, nous avons autour de la table de clin d'œil FM, celui sans qui nous ne serions pas là, je veux parler de Cédric. Bonsoir Cédric. Messieurs dames, bonsoir. Super. <rire> Super. De V.S. l'aîné, elle a adoré son premier plan Youk et elle a décidé de revenir. Elle déchaîne les réseaux sociaux. Je veux parler de Caroline. Bonsoir Caroline. Salut à tous. <rire> Après son coup de « Il est où le bouzouki ?», il revient aussi. <rire> euh, si vous avez raté le début, c'est un coup du précédent plan You, faut écouter le podcast. Il revient aussi, je veux parler de Joris le sniper. Bonsoir Joris. Bonsoir tout le monde. Fidèle au poste, nous avons aussi Matt le surfeur. Bonsoir Matt. Bah, salut à tous. Et pour finir, Thierry votre serviteur qui aime toujours autant parler de lui à la troisième personne. Et moi, pour commencer, eh bien, je vous propose d'écouter tout simplement la proposition de Joris. C'est lui qui ouvre le bal aujourd'hui. Oui, c'est moi aujourd'hui.
1: Euh, bah, je voulais commencer par euh, un hommage un hommage à quelqu'un qui est, qui est parti euh, très récemment, le, le, le mois dernier. C'est Hubert Mounier, qui est, qui est aussi connu sous le nom de Clyde Boris comme étant le, le leader du groupe L'Affaire Louis Trio, et qui est aussi un chanteur euh, solo et et un dessinateur de BD et un joueur de ukulélé donc euh, bah pour lui rendre hommage j'ai trouvé une euh, vidéo qui était, qui, qui est en fait un extrait d'un concert qui a été fait en 2012 euh, d'une de ses chansons, d'un de ses derniers albums et qu'il a joué en concert, en live au ukulélé donc euh, bah je vous propose qu'on l'écoute, elle s'appelle Sous les étoiles et c'est Hubert Mounier
2: Si
0: Et alors Joris écoute... tu sais qu'on tu sais qu
1: fait de la radio quand même Non mais parce qu'en fait j'étais tellement absorbé que, que j'allais le dire et puis j'attendais que ce soit fini la dernière note et puis tu m'as coupé Non mais il voilà. voilà, y a des gens qui
0: ont zappé ils croyaient qu'on avait coupé là, alors
1: vas-y Vous écoutez Le Plan Youk sur fm 106.1 ou sur almaclindeuilfm.org en streaming et on vient d'écouter Hubert Mounier avec son titre Sous les étoiles en live au ukulélé
0: et bah... moi j'adore ça moi Et je veux dire pourquoi j'adore ça parce que pour moi l'affaire Lustrio c'est toute une période Et j'adorais l'affaire Lustrio J'adorais ce style, j'adorais cette voix, j'adorais ce gars Et c'est vraiment dommage Je dis pas ça parce qu'il est parti C'est vraiment dommage que <rire> C'est vraiment vraiment dommage Excuse moi euh... Qu'il soit parti si vite Et je trouve ce morceau trop super
1: Et qu'il ait pas enregistré plus de morceaux ukulélé.
0: Il a pas mal de vidéos mais euh, c'est vrai qu'elles ne sont pas de qualité euh, fabuleuse au niveau du son. Et celle-là, elle est vraiment géniale. Oui, Matt, tu voulais dire quelque chose Excuse-moi. Oui, je
1: voulais dire un petit
3: truc. Donc, euh, bah, déjà, j'ai trouvé... Bah, merci, Joris, pour ce morceau. Et je ben voulais hein. trouver que le son était très pop-rock, tout ça, avec euh, du texte. C est, c est, c est en, en même temps, euh, Iberoni, il est arrivé à faire des textes assez poétiques. Et je me suis replongé, en effet, dans les années un peu 80, avec euh, Chic Planet, ou. Ou encore « Tout mes pas ça ». Donc euh, c'est vrai que c'était un look un peu bizarre à l'époque. Euh, un look un peu zazou, euh, rock des années 50, avec sa banane, ses, ses grands costumes et tout, pour replacer un peu le personnage. Mais bon, enfin euh, c'est un, un son sympa, avec un petit, euh, en effet, très pop rock, je trouve. Et, et un peu suranné aussi, enfin euh, des années 80, voilà. Ça me rappelle mon enfance, quoi. Donc euh, très bon son. Ben
4: bah, moi, tu vois, ça me rappelle mes booms.
0: Voilà. <rire> euh, dis pas ça, mamie. <rire>
4: Mais par contre, franchement, je trouve ça génial d'avoir commencé avec un titre qui s'appelle Sous les étoiles, tu vois. Là, ça nous met bien dans l'ambiance. Bah, oui. hein c'est bientôt l'été, c'est cool. Et puis, euh, Hubert Mounier, bah oui, les années 80, évidemment. Ouais. C'était super.
1: Bah, merci. Merci pour
4: lui. Hein.
0: Non mais bah c'est vraiment super, écoute t'as trouvé une pépite là, je sais pas comment t'as fait mais c'était vraiment J'ai que... été aidé Bon bah, tu féliciteras <rire> la personne qui t'a aidé comme ça si, bien sûr. si brillamment Excuse-moi Matt, ouais, bah ouais, t'as voulu veux, parler, t'as levé le doigt, je l'ai pas vu Désolé je le ferai plus C'est pas
3: grave, bah, bah je vais continuer un petit peu hein, comme coup. ça Donc euh, maintenant on va passer sur un autre, euh, un autre univers euh, musical On va reparler de, de cet artiste qu'on avait découvert lors d'un précédent plan Youk Qui s'appelle Mathias Chanon Varro et avant, il était dans un, dans un groupe euh, grenoblois, enfin de l'Isère, euh, les en même, c'était un quatuor. Et ben maintenant, dernièrement, il s'est associé à un contrebassiste, euh, donc, euh, un de ses potes, euh, Julien Mon Monneret, à la contrebasse. Ils ont fondé un, nou un nouveau groupe donc, euh, qui s'appelle euh, Gigambitus, c'est un projet euh, ukulélé et contrebasse et donc en fait son, son jeu c'est vraiment du, du jazz un peu manouche euh, avec aussi des fois des, des petits morceaux avec de l'influence euh, russe donc euh, il est très virtuose et aussi là, il, il crée ses propres textes et ses propres musiques et une voix assez sympa et alors ce qu'on dit un petit peu de, enfin, de cette association de ukulélé et contrebasse en fait c'est euh, le, le son de la contrebasse assez boisé, assez emboutant il se marie bien avec ces euh, petites notes pétillantes du ukulélé et ça, ça donne dans un univers rempli d'humour, de poésie euh, ça flirte avec des, pas mal d'influences musicales, jazz, musique classique, tra, musique traditionnelle comme j'avais dit avec euh, les musiques russes et donc euh, bah, là on va, on va avoir beaucoup d'énergie dans ces morceaux et de la bonne humeur et en ce moment, je trouve que ça fait du bien. Donc bah là, on va, on va s'écouter donc un morceau de Mathias Chanambarro et de Gigambitus, avec donc euh, toujours Julien Monoré à la contrebasse. Il s'agit du morceau avec un ukulélé.
5: Quand on me dit que mon instrument est petit, on dirait un jouet. Cher et pas bon marché, au fond de moi, je pouffe, me moque et puis souris. Peu importe la taille, vive la fonctionnalité car avec un ukulélé, un ukulélé Tu peux jouer des trucs avant même qu'ils existent Avec un ukulélé, un ukulélé Finalement tu vas voir que la vie n'est pas si triste Si t'es branché manouche, de la peau peut que la pompe t'emballe, que t'aimes voir sur la touche Les doigts qui se trimbalent attrapent un médiator Et gratouillant en son sang, tu verras qu'il en sort Un jangolélé du ventre car avec un ukulélé, un ukulélé c'est bête, mais tu te sens un peu anticonformiste. Avec un ukulélé, un ukulélé. Finalement, tu vas voir que la vie n'est pas si triste. Si t'es plutôt sportif, clap au ta raquette, ne sois pas si naïf. Et retourne la bête, tu prends le manche en main. Et bime avec la caisse, un petit tennis, c'est bien. Et ça remue les fesses, car avec un ukulélé, un ukulélé, peu importe ce que tu joues, on dira que t'es pacifiste. Avec un ukulélé, un ukulélé. Finalement, tu vas voir que la vie n'est pas si triste Si t'as envie de jouer un petit air de reggae T'as juste besoin d'un manche, quatre cordes, un chevalet Et c'est parti, mon gars, il fait le reste du boulot Cet instrument, ma foi, m'a mis sur le capot Car avec un ukulélé, un ukulélé tu peux aussi chanter des vieilles chansons anarchistes Avec un ukulélé, un ukulélé Finalement tu vas voir que la vie n'est pas si triste si tu es poursuivi Par une tribu indienne encoche une flèche pardi. Ses cordes sont les tiennes si t'es sur un radeau Et que t'as plus de rame, tu peux le tremper dans l'eau Tout en faisant des gammes car avec un ukulélé, un ukulélé Les gens seront jaloux et te traiteront de fumiste Avec un ukulélé, un ukulélé Finalement tu vas voir que la vie n'est pas si triste Si t'as percé la peau de ton super tam-tam crois que j'ai ce qu'il te faut pour oublier ce drame Une petite caisse qui résonne mieux qu'une vraie batterie Moi aussi ça m'étonne chaque fois qu'il retentit Car avec un ukulélé, un ukulélé En deux temps trois mouvements tu deviens percussionniste Avec un ukulélé, un ukulélé Finalement tu vas voir que la vie n'est pas si triste Si tu veux faire du stop Et prendre un instrument, ce petit grillon est top Il fait pas peur aux gens sur le retour merveille Une planche à découper ou alors un plateau Pour servir le thé car avec un ukulélé, un ukulélé et là on te prendra parfois pour un humoriste Avec un ukulélé, un ukulélé Finalement tu vas voir que la vie n'est pas si triste si tu veux faire du ska Pas besoin de trompette, suffit d'avoir sur soi Cette petite allumette qui saura s'enflammer Quand tu lui demanderas de jouer un petit truc dans le creux de tes bras Car avec un ukulélé, un ukulélé Et une contrebasse, on te traitera d'extrémiste Avec un ukulélé, un ukulélé Finalement tu vas voir que la vie n'est pas si triste si un jour t'es tout seul Que les filles t'évitent quand plus t'as une sale gueule Et une toute petite frite. il suffit de le sortir Et de faire n'importe quoi, tu les verras courir Pour se coller à toi car avec un ukulélé, un ukulélé Tu plisses un peu les yeux et pouf t'as l'air d'un artiste Avec un ukulélé, un ukulélé L'humanité entière se déhanche sur la piste.
3: Vous êtes bien sur le plan Youk sur 106.1 FM ou, en, euh, ou sur en streaming sur amaclindeuilfm.org. Et on vient juste d'écouter Mathias chanon -Varro avec son morceau avec un ukulélé.
0: Et c'est vachement bien. Je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est vachement bien. Parce que quand Joris m'a dit qu'il cherchait un morceau d'Hubert Mounier pour le mettre en, en ouverture en fait, du plan Youk, quand j'ai reçu cette chanson, je ne savais plus qui me l'avait envoyée et je l'ai écoutée. J'ai cru que c'était Hubert Mounier. Donc voilà, pour déjà un, pour vous dire le, le level, pour moi il y a du level. Et ensuite ça me fait penser à plein de choses, ça me rappelle plein de souvenirs, notamment euh, quand j'ai monté l'association VSA Lélé, à un moment donné je voulais lancer un concours, c'était il fait des photos de votre instrument dans des, dans des endroits différents, dans des situations différentes, et le fait d'utiliser effectivement son, son ukulélé en tam-tam, bah, ça fait partie des choses euh, qu'on avait, qu avait imaginé. Mmh. Et puis voilà, c'est super bien fait, moi je suis très très heureux que... Que Mathias Chanon-Varro se mette à chanter parce qu'effectivement bah, tout de suite ça apporte quelque chose, on a beaucoup de gens qui sont très virtuoses, qui restent à jouer du ukulélé tout seul ou alors qui s'accompagnent avec des loopers ou des choses comme ça, c'est très sympa, mais là voilà euh, avoir un contrebassiste chanter dessus tout de suite, bah, je trouve que ça, ça donne la pêche ça fait peut-être un petit peu enfantin mais euh, la chanson est vraiment excellentissime voilà mon avis à moi
1: ouais je suis assez d'accord aussi en fait je trouve qu'il a beaucoup de talent parce que bon, il joue bien, on le savait déjà, euh, mais on se rend compte qu'il chante bien et qu'il écrit bien aussi parce que je trouve que les, les paroles sont peut-être effectivement enfantines, c'est le, le style de la chanson qui veut ça, mais en même temps on a, une, je trouve, euh, une recherche quand même qui est assez, est assez bien foutue, tout ce qu'il dit est vrai, euh, ça se tient, c'est cohérent, c'est super, c'est agréable à écouter, moi j'aime bien. Voilà, à part peut-être le coup des filles qui te de courent derrière, bon ça, j'en je, connais à qui c'est pas arrivé, hein, mais bon. <rire> c'est pas grave. C'est une super chanson, j'ai beaucoup aimé.
4: Ouais, alors moi, c'est assez intéressant ce que vous dites par rapport à l'enfant, parce que justement ça réveille l'âme d'enfant. C'est cool, ça donne de la joie de vivre. C'est euh... non, c'est moi je connaissais pas. Alors euh, du coup, je suis contente et je me dis que ça pourrait être pourquoi pas euh, l'hymne la prochaine hymne de V.S.A.L.E. Qu'est-ce que t'en penses Thierry
0: Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse nous alors.
1: Au minimum, le ouais, tube de l'été, voilà. quoi.
4: Ouais, le tube vsal de l'été. <rire> bon, il faut l'inviter, par contre. Hein.
0: C'est super dur de changer comme ça de style en cours de route, et tu vois, c'est... Bah en fait, il y a
3: vraiment beaucoup de styles différents. En effet, là, on, on repart sur un peu euh, différents styles musicaux dans une seule chanson, parce qu'il va alterner avec euh, un peu Manouche, après un peu de ska, un peu de reggae, euh, couper tout, faire du tam-tam, donc c'est assez... Euh, Enfin, c'est pour montrer en fait toutes les possibilités de son instrument et puis aussi avec euh, le traité avec humour, ça c'est génial. Et après il y a d'autres morceaux de, de ce nouveau groupe, la Gigambitus, donc ils sont juste deux. Et je trouve ça excellent, ils se mettent dans des situations un peu loufoques et, euh, et les deux sons se marient vraiment très bien. Quoi. Et en effet la voix de Mathias Chanovaro est très agréable à écouter. Il a fait aussi quelques duos avec euh, avec une fille dont euh, je me rappelle plus le nom mais je vous mettrai les liens aussi. Et euh, ça passe très bien en fait.
0: Ouais, c'est excellent. C'est vraiment super. Eh ben, écoute, peut-être qu'on on réécoutera euh, euh, de ce Gigambitus. C'est le nom vraiment voilà. bizarre. Choisissez des noms simples à prononcer, les gars. C'est trop compliqué. C'est
1: facile à prononcer, bah, oui. Gigambitus. Bon, d'accord. Tu penses à... Enfin, bon, bref. Alors, je te moi, laisse réfléchir. Ben, à je réfléchirai réfléchir après. Écoutez,
0: <rire> moi, moi, je vous propose de passer maintenant un instant québécois. Euh, et nos fidèles auditeurs savent que nous avons noué un partenariat avec le Ukulele Club de Québec et que André, un de ses membres fondateurs, nous fait parvenir des chroniques ou des capsules, comme ils disent là-bas, sur la vision du ukulele depuis Québec. Et bien pour ce numéro, André a interviewé Rob Bob, un artiste local qui nous avait fait découvrir dans le plan yuk numéro 16, c'est-à-dire le plan yuk de décembre dernier. Et c'est pour nous l'occasion de redécouvrir ce personnage étonnant, mais à travers donc un, un interview. Un petit mot juste pour vous dire que la qualité de l'enregistrement est perfectible, mais qu'elle s'améliore tout au long de l'interview. Moi sur ce, ben, je laisse la parole à André du Ukulele Club de Québec.
6: Bonjour auditeurs du Plan Youk sur Clin d'œil FM. Je suis aujourd'hui avec Robert Rapselge, alias Rob Bob, dont je vous ai déjà parlé. Nous sommes accoudés au bar de la Barberie, où se tiennent les rencontres du Ukulele Club de Québec. Bonjour Robert. Bonjour André. Je rencontre Bob pour qu'il vous présente son, son troisième album, Ornithologie. Alors même si le titre semble évident, peux-tu nous parler de cette source d'inspiration?
7: Oui, 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 Puis là, aussi pour euh, de, 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 nos amis en France aussi, euh, j'essaie je, de, quand je prononce euh, Ornithologie comme tel qu'écrit sur la pochette, je, je mets l'enfant sur la H, donc c'est Ornithologie, comme L'allaitement le, le, le des les gens qui sont horny, le printemps qui arrive, les gens qui s'échauffent, qui pensent à toutes sortes d'affaires, la nature qui, qui bourgeonne, qui s'accouple, qui se reproduit, donc tout vient ensemble, et euh, vu que j'ai déjà une bah ben, mettons, euh, artistique, euh, pour les oiseaux, euh, 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 ben, je, je continue dans le thème que j'ai déjà abordé sur d'autres albums. Je trouve que le monde des oiseaux est fascinant et ils ont leurs leur histoires à raconter. Chaque espèce ou chaque situation d'oiseau, euh, ça peut arriver euh, dans une situation assez loufoque. Dans ce, cet album-là, c'est un album grivois donc euh, c'est un peu plus salé, ça met un peu plus d'emphase sur euh, les, euh, les périodes, l'accouplement et euh, mm -hmm. l'excitation le, euh, printanière euh, qu'on voit chez toutes les espèces, mais qui se manifestent vraiment plus par les oiseaux, on le voit, on l'entend. Euh, Particulièrement la charogne. Oui, ou qui, qui quelque chose. Ah oui, mais euh, chaque, euh, ben, les goûts ça se discute pas. <rire> on peut s'enflammer sur toutes sortes de choses.
6: Le gazou et le ukulélé sont indissociables du personnage de Rob Bob. Comment tu en es venu au ukulélé?
7: Ah, le ukulélé, c'est euh, le fait que je voulais apprendre un instrument pour chanter et composer et chanter des chansons. Quand on chante tout seul sans instrument, on va pas très loin. Hein, ben. Les chanteurs à capella, je pense qu'ils ont commencé par un instrument pour développer leur aide. Donc, euh, le ukulele, euh, un instrument qui m'est un peu familier, même si je l'avais jamais appris, vu que j'ai grandi sur la côte ouest à Vancouver. Donc, on a tout ce lien avec mm -hmm. les autres... Euh, Pays ou les autres euh, du Pacifique
6: là, le, le Pacifique,
7: l'anneau euh, de feu, <rire> du Pacifique avec la Polynésie. Donc euh, déjà à Vancouver, c'était euh, ukulele. C'était populaire comme instrument qui donnait aux enfants hein, vu sa petite taille. C'était très facile d'abord et même si j'étais rendu assez grande, j'ai eu 40 ans. C'était ma réponse à la crise de la quarantaine. Hein, soit une corvette ou euh, une ukulele. <rire> J'ai pris des ukuléry et euh, je ne l'ai pas lâché depuis ce temps-là, à part euh, pour pendant quelques chansons en spectacle et peut-être pour prendre ma douche. Et euh, donc, euh, c'est petit, on n'a pas besoin de pincer sur les cordes aussi fort que sur une guitare ou un plus grand instrument aussi, plus d'espace entre les cordes, plus léger, euh, une tonalité qui, euh, qui pousse vers la, la joie l'optimisme aussi. Euh la joie de vivre, euh, que c'est un thème qui revient dans mes chansons. Oui, c'est ce que tu communiques à travers tes ta... ouais, chansons. même si euh, oui, j'essaie de communiquer des situations où les gens sont dans des situations déchirantes aussi, où il euh, mmh. y a des émotions qui sont en jeu, euh, mais finalement,
6: c'est toujours avec un peu d'ironie, mmh. euh, mmh. rire dans, euh, dans le coin. Sur ce, sur ce troisième album, ce nouvel album, euh, tu as plusieurs nouveaux collaborateurs euh, avec une palette sonore euh, plus étendue, plus consistante. Dans quelles circonstances t'as rencontré ces gens-là
7: Oui, la palette sonore, c'est bien dit, parce qu'on <rire> s'est euh, associé avec une, une collective d'artistes qui s'appelle la palette, c'est des gens qui ont euh, qui partent beaucoup de projets, c'est des, surtout des musiciens, mais il y a beaucoup d'autres artistes qui se greffent autour, ils montent des spectacles, ils font des gens de, de projets, collaborateurs aussi, ils montent, on va monter... Euh, euh, un genre d'atelier sur l'avenir de la musique indépendante dans le, dans le monde euh, à l'époque numérique aussi. Donc euh, on fait beaucoup d'exercices de, ou d'activités de, communes, un peu innovatrices aussi. C'est vraiment du bon monde pour, euh, pour euh, s'associer et euh, faire un album aussi avec. Donc il y a beaucoup de ces artistes qui ont travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Simon Parasy, qui a aussi, c'est un artiste qui a sorti ses propres albums aussi, ils sont, sont très bons. Donc euh, j'ai vu le, ce qu'il a fait avec beaucoup de sortes d'artistes différents, donc j'ai dit ah, j'aimerais vraiment collaborer avec lui. Et, euh, et c'est lui qui a co-réalisé certains de mes, mes albums préférés les dernières années. On a pris l'approche de la palette, une approche plus homemade euh, avec les moyens du bord, mais très très enthousiaste et les euh, gens qui apportent beaucoup d'idées, donc euh, ouais, j'ai beaucoup aimé ça.
6: Il y avait plusieurs nouveaux collaborateurs dans ça. Euh, oui, oui. Le violon, euh, pas violon, violoncelle, il y a une violoncelle, piano,
7: violon. Accordéon. Ouais, violoncelle, c'était euh, joué par euh, Kim euh, drouin Radcliffe des Two Birds. Si, un, un duo folk euh, très intéressant, qui viennent aussi de sortir un album presque en même temps que nous, avec le même réalisateur, okay. avec la même gang un okay. peu, pas vraiment la même chambre de musique, mais c'était comme des euh, des euh, des frères ou des sœurs jumeaux euh, non identiques qui sont sortis en même temps, ou des oisillons euh, de la même <rire> couvée, si on veut, des two birds aussi. Euh.
6: Ah ben oui, absolument, ouais. avec le jeu avec ouais. la mythologie, bien sûr, encore. Ouais.
7: Et euh, aussi, euh, Renault Pilote, a joué et de la batterie, ça donnait un son un peu plus rempli, Jane Earhart aussi, euh, le piano, l'accordéon, il y avait euh, d'autres euh, d'autres gens qui ont aidé pour les voix, il y avait mon euh, d'autres musiciens qui ont gravité autour. Claude Duchesneau à la trompette, euh, à Joie, mon voisin euh, de, de rue à Moilou aussi, euh, on a pris une de ses chansons. Donc il a... Oui,
6: c'est vrai, il y a une, une chanson qui n'est pas de toi et qui est pas chantée par toi sur l'album. Oui. C'est une première dans tes dans, dans tes C'est une
7: première que je prends une chanson de que je où je dois créditer l'écrivain euh, <rire> le, le, parce que on a pris sur le deuxième album, on a pris une vieille
6: chanson de la guerre de la Sécession qui s'appelle Hoover okay. Peace. La sortie officielle de l'album album a eu lieu le 30 avril dernier à Québec, euh, lors d'une performance que je peux dire épique. Euh, je n'avais jamais vu Rob Bob sur scène, euh, tu te lâches là sur scène.
7: Oui, ça c'est nouveau avec l'album aussi, ça vient peut-être avec la confiance et le fait que là j'étais certain de bien m'enturer, j'ai pris une scène assez grande pour avoir une douzaine de musiciens en même temps. On a fait un genre de mascarade où on a distribué des masques de, de luchador des, des catchers, c'est comme on les appelle en Europe, euh, mexicains, qui incarnent des personnages avec des armures assez spectaculaires avec leurs masques, leur, leur maillot. Donc, je m'habille en maillot aussi, une euh, genre de, de, de caleçon euh, moulant de, sur scène avec, euh, avec mon masque. J'incarne un personnage euh, dans la chanson Limo Lucha Libré. Euh, une, une catcher, un catcheur un lutteur très romantique aussi qui essaie d'amener sa douce pour aller voir euh, les combats de catch et euh, à un moment donné, euh, bon, quand il y a des lutteurs qui sortent ça se en, en bataille royale souvent et il peut arriver toutes sortes de choses donc... La, la lutte professionnelle, côté euh, théâtral et absurde aussi, on essaie ça, puis je vais être obligé de m'habiller en lutteur pendant le bon voûte parce que <rire> c'est la chanson qui pogne le plus, c'est comme le, le, le clou de la soirée, c'est là où les gens embarquent le plus. Et en tant qu'artiste, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de faire tomber la barrière entre le public et l'artiste et faire en sorte que les gens embarquent complètement.
6: Est, euh, cet album-là, euh, nous autres, on peut le trouver un peu euh, par ton intermédiaire. Est-ce que en France, ils sont capables d'avoir ça quelque part, copie physique, est-ce est que c'est possible d'en commander physique, sur Internet? Oui, on
7: peut le, le commander aussi par Bandcamp. Ah, OK. Ah, okay, là, okay. Vous, avez, vous allez me rejoindre, puis je peux vous l'envoyer par la parfait, poste. Parfait. Alors, ben, oh.
6: merci euh, Robert. Euh...
7: S'il y a des gens qui veulent nous accueillir pour faire un lancement en
6: France, là, on est partant. Ben alors voilà, c'était Robert Bizel, alias Rob Bob. Alors je vous laisse entendre ensuite à la suite de cette entrevue, euh, la, la chanson baleine Baleena Boss. 2 1 2 3
8: 4. Dit tu. Dit tu. Sur les deux On fait le l'offre de, de Un photographe M'a soufflé Avec la queue sortie Comme une baleine à bosse Avec ma patente à gosse L'image rendue virale Sur des cartes de postales Comme une baleine à bosse to the same
0: Le Plan Youk sur 106.1 ou en streaming sur almaclindeuilfm.org, on est toujours donc sur clin -de FM et on vient tout juste d'écouter l'instant québécois avec André qui nous interviewait Rob Bob et on a aussi écouté la chanson « Baleine à bosse
1: ». Ah oui et c'était très entraînant, ça m'a me, ça me rappelé un peu une époque que je n'ai pas vraiment connue en fait les yéyés. Mais mais c'était un peu dans cet esprit-là, c'était vachement non, c'était très sympa, très agréable à écouter. J'aime beaucoup Joris quand il se suffit à lui-même <rire> pour lancer une blague et en rigoler. Joris c'était canon. Bon, il nous
4: Merci. regarde quand même pour voir si ça prend, hein, mais bon. ah Ouais
1: mais non. Euh, et euh, voilà donc j'ai j'ai beaucoup aimé. Euh, J'avoue que j'ai pas tout tout compris pendant l'interview, euh, mais <rire> j'ai beaucoup aimé la chanson. <rire> Et, et c'était non, c'est très fun, c'est vraiment euh, après vra vraiment ce que ce qu'on attend du ukulélé, euh, donc quelque chose de léger, de fun, d'agréable à écouter, qui sent le soleil, euh, même même chanté par un, un, un Québécois donc qui vient d'un pays a priori froid, on avait l'impression d'être à Hawaï. Eh ben super. Voilà, à Hawaï avec des baleines, je ne sais pas s'il y en a là-bas.
3: Ben Non mais au Québec il y a beaucoup de baleines à bosse Justement Non mais c'est vrai que le, le son il est rafraîchissant Il fait euh, yé yé Années 50 avec aussi des, des Petites influences je dirais Nouvelle Orléans Parce que j'ai l'impression D'avoir entendu un peu un piano derrière Et et le, le rythme et entraînant. On est entraînant. On est tous déjà à danser et, et à siffloter à, avec Rob Bob, donc euh, vraiment très plaisant à entendre. Bah, merci beaucoup André pour cette découverte, euh, toujours de Rob Bob et, et ce nouveau morceau et, et l'interview. Bah, C'était assez, assez drôle parce que le, au départ, euh, enfin, à mon avis, il, il devait avoir une bonne entente entre deux et donc euh, ça, ça produit des, des moments quand même assez drôles euh, dans l'interview. Voilà.
4: Moi, je sais pas vous, mais j'ai twisté pendant toute la chanson. Non, bah, ça vous a pas fait ouais. ça. Ouais. Non, mais, non, pas mais vu un truc de ouf. Par contre, et le twist ah, sous la, tu twists sous la ceinture. quand tu, bah, tu twists sincèrement... ça se voit moins. Oh, J'hallucine. Enfin bon, je suis sûr que vous me comprenez. Vous que vous avez tous twisté, c'était super frais, euh, entraînant. Et puis merci vraiment André pour le côté pro québécois parce que vraiment là, on a eu des, des bonnes infos. Voilà, on a pris des trucs c'est cool.
0: Alors moi ce que j'ai aimé parce qu'il nous avait déjà fait une chronique de dingue pour nous introduire Rob Bob on avait une histoire d'une balade autour d'un étang où il y avait des crapauds c'est comme ça qu'il s'est appelé Rob Bob parce que les crapauds faisaient Rob Rob mmh. et voilà c'est vraiment une anecdote écoutez, écoutez ce, cette chronique, euh, chronique d'André et là j'ai trouvé vraiment très très intéressant bah, de, justement d'avoir sa découverte du ukulélé de la bouche de, de Rob Bob même mmh. et puis et puis voilà ces chansons sont originales il y a quand même encore une fois ce qu'on disait c'est de la musique produite, il y a des instruments derrière, bon là en plus, ils se sont fait accompagner. Il y a vraiment toute une, toute une troupe derrière. Ils ont fait un grand concert de, de, de lancement avec du monde sur scène. Et voilà, ça nous change un peu, de, de, comme je disais, de, de ces joueurs de ukulélé qui sont tout seuls tout seul en scène ah, et avec leur petit micro. Quoi.
1: Moi, si, si je peux rajouter quelque chose sur le, le, la raison pour laquelle Rob Bub a choisi le ukulélé, je voulais dire que j'ai choisi pour la même raison que lui. Voilà, bon, j'ai pas encore sorti de disque, mais j'avais choisi pour la même raison.
0: À cause des crapauds
1: non, parce que c'était petit, léger, tout ça, plus facile que la guitare, euh, et que, et que, en fait, je chantais déjà mal. Donc, à Capella, c'était pire.
0: Ok, mais Rob Bob il chante bien et, et ses textes sont super. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire On vous mettra le lien parce que vous pouvez donc euh, acheter euh, l'album sous forme numérique hein, ou alors sous forme physique. Et donc on vous mettra le lien vers le Bandcamp en fait euh, de Rob Bob pour que vous puissiez le commander si ça vous intéresse. On va en recevoir aussi quelques uns euh, par la poste. On va nous en, on va nous envoyer. Il y aura des il y aura des albums à gagner auprès de la radio au cours d'une matinale. On va organiser ça avec euh, avec Cédric. Et sur ce, mais moi j'ai envie de de passer exactement la, la main à mat et
3: eh bien moi tu vois le, ce plan Youk, moi c'est le plan Youk des, des redécouvertes ou euh, des, des mémoires un peu parce que là je vais vous repasser un artiste qu'on a aussi précédemment écouté lors d'un plan Youk, il s'agit de, de Andrew Molina donc c'est un Hawaïen qui euh, lors d'un précédent plan Youk qui nous avait fait une reprise de Sweet Child of Mine euh, donc euh, très virtuose et puis avec euh, avec son père euh, qui qui est un très grand bassiste euh, à Hawaï et qui l'accompagne là dans pas mal de morceaux euh, euh, juste avec une guitare sèche pour faire pas mal d'accords. Moi ce que j'aime bien avec euh, ce Andrew Molina, c'est que il a un son euh, très stylé euh, rock euh, avec euh, son ukulélé hawaïen. Il dégage aussi une joie de jouer, une cool attitude, puis on voit qu'il s'entend vraiment bien avec son père lorsqu'il joue, donc ça c'est assez cool à entendre, parce que le sourire il se transmet dans le son, ça je peux vous le garantir. Et euh, bah là, on... en fait, il a sorti un premier CD, euh, donc avec pas juste des, des covers, mais des vrais morceaux à lui, euh, il en a fait 11, et donc ce CD s'appelle « The Beginning », et donc il euh, faut savoir que la chanson éponyme de ce, de ce CD, euh, qu'on va écouter par la suite... Elle a été un peu dans, dans les finalistes d'un concours de Ukulele album of the year et euh, chanson de l'année euh, lors des Naoku Anahano Awards. Donc, c'est des, des, des prix qui sont décernés à Hawaï pour récompenser les joueurs de ukulélé et leur production originale. Et donc, il euh, faut aussi savoir qu'Andrew Molina, ses chansons ont été reprises par la suite dans, dans des publicités euh, bon, essentiellement localisées à Hawaï, mais il y a quand même Hawaiian Airlines qui a repris un de ses morceaux pour faire sa pub, donc c'est assez sympa. Et donc, on va s'écouter de suite donc Andrew Molina avec The Beginning. On est bien sur le plan You sur 106.1 ou en streaming sur amaclaneuifm.org et nous venons d'écouter Andrew Molina avec son titre The Beginning.
4: J'ai complètement voyagé. Alors pour moi, ce qui était vraiment super intéressant, c'est que je verrais bien cette musique comme une musique de film. Euh, tu traverses la 66, les cheveux, tu baisses la vitre, les cheveux au vent et t'écoutes ça. Et franchement, je trouve ça assez planant, moi. Pour moi. Alors après, euh, je sais pas ce que vous en pensez, Thierry.
0: Eh bien moi, euh, autant je crois que j'avais été un peu dur avec lui euh, quand on avait passé un, un épisode avant. Je sais pas pourquoi ça m'est pas plu. J'étais peut-être pas, j'étais peut-être mal luné ou je sais pas quoi. Autant là, je trouve que c'est vachement mieux. Euh, je sais pas. Effectivement, il y a toujours cette complicité avec son père. Ils sont deux, c'est super bien fait. Ils jouent bien ensemble. Euh, voilà. C'est un très très beau morceau. Le seul inconvénient, c'est que c'est de l'instrumental. Et que quel que soit l'instrument, j'aime pas les, les instrumentaux. Euh, donc moi je préfère quand il y a quand ça chante. Je préfère même que les gens soient. Peut-être moins virtuose, mais qui chante davantage, ou euh, qui s'accompagne avec des chanteurs. Euh, donc là, il n'est pas tout seul parce qu'il est avec son père. Le morceau est super, mais j'aimerais avoir une voix dessus. C'est un peu comme quand tu vas voir un ballet. Moi, je suis allé voir un ballet un jour à l'Opéra de Nice. Bah, J'étais déçu. Il ne parle jamais, les gens, dans un ballet.
1: Eh non, c'est le principe.
0: Ben bah ouais, mais du coup, euh, c'est un peu chiant. Et voilà, là, j'aurais bien aimé avoir, avoir une chanson, des paroles derrière, et quelle que soit la langue, ça aurait été, ça aurait été super. Et toi, Joris Ben
1: bah moi, je suis allé voir une opérette une fois et donc là du coup c'est vachement plus intéressant parce qu'il parle est-ce qu'il danse bah bien sûr c'est une opérette
0: ok et, et, et ce <rire> morceau là en particulier qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: il joue bien il joue bien lui mmh. <rire> j'ai pensé comme toi Thierry <rire> il
3: manquait un peu euh, de voix voilà. Moi, ce que, pour défendre ce, cet artiste, en fait, moi, ce que j'aime bien en fait chez lui, c'est surtout que, à travers des, des morceaux euh, un, peu, un peu rock, parce que ça, c'est vrai qu'on a un peu vraiment le, le truc rock, il arrive à mettre des notes bluesy, et, et bon, il est très virtuose, ça, on ne met pas ça en question, mais c'est surtout que, euh, il arrive aussi, même dans les morceaux euh, Sweet Child of Mine, à mettre de, de la tonalité, de la, de la couleur hawaïenne, et puis c'est surtout vraiment la cool attitude, parce que le gars, faut le voir aussi quand il joue, il a tout le temps le smile, et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de morceau aussi à passer en plein yuc, c'est que moi, c'est pas juste montrer de la technicité ou quoi, c'est aussi, euh, pour moi, le ukulele, c'est vraiment la cool attitude, c'est arriver à faire dégager une atmosphère et... Euh, et euh, un sourire euh, pour les personnes et, et bah là les, les deux ils s'entendent très bien et je pense que aller à un de ses concerts euh, et aussi se procurer son album ça doit être sympa quoi. Voilà.
0: on vous mettra le lien vers la vidéo que vous fassiez votre avis c'est un virtuose et il n'y a, a pas à tordre hein. c'est une brute épaisse ça doit être compliqué de percer Hawaï en plus parce qu'il y a quand même de la concurrence T'imagines, tu dis « ouais, je suis un virtuose d'Hawaï », mais mmh. il s'en fait un paquet de virtuoses d'Hawaï. Hein.
3: Mais justement, c'est pour dépoussiérer un peu le, le style des fois traditionnel, euh, qui peut être trop traditionnel d'Hawaï. Et parce que des, des gens qui arrivent à, à masteriser leur instrument, euh, prendre le, le, ce qu'il y a à prendre du traditionnel d'Hawaï, arriver à te mettre cette couleur-là
1: dans un morceau super rock et super virtuose, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense que vu, vu son niveau de jeu et sa rapidité, il devrait faire du métal.
0: Il peut le faire au YouCook en plus. Je pense qu'il peut le faire. Je pense que je kifferais plus. Et tu sais, petit conseil. Ça c'est des vidéos donc qui sont sur YouTube, me semble-t-il. Tu peux écrire. Et où là que tout les de metal morceaux. Je sais pas comment on dit. Je vais l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça à la Yoli, quoi, un peu la Marseillaise. Ça va passer. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette euh, cette redécouverte. Et on a eu donc pas mal de on a eu pas mal de virtuoses. Alors c'est vrai que d'habitude nous nous vous faisons découvrir des joueurs de ukulélé extraordinaires, je dirais, qu'ils soient virtuoses, qu'ils innovent ou qu'ils reprennent de vieux standards. Mais pas aujourd'hui. Eh ben si, on va changer un <rire> petit peu dans ce plan You. En fait, moi, je vous propose de découvrir quelqu'un d'extraordinaire qui joue du ukulélé. Mais il vient d'où alors, il vient pas, pour l'instant, il est, il est chez lui, je vais vous raconter ça, s'il s'appelle Cyprien Verseux. Alors, c'est un astrobiologiste français qui va passer 12 mois à Hawaï dans le cadre d'une mission scientifique et qui a décidé d'apprendre le ukulélé durant cette période. Alors, jusque-là, vous me direz qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Mais quand vous saurez que cette mission préfigure les futures missions sur Mars, là, ce n'est plus pareil. Alors, vous l'avez peut-être vu ou entendu ou écouté sur une chaîne, ou une radio nationale, mais là, avec le plan you nous allons découvrir Cyprien sous un nouvel éclairage. Et plutôt que de dire n'importe quoi, je vous propose de l'écouter, nous présenter la mission.
9: ASIS, c'est un programme qui est financé par la NASA pour préparer les futures missions vers Mars. Moi, je fais partie de la mission ASIS 4. C'est une mission d'un an où 6 scientifiques vivent dans un dôme sur un volcan à Hawaï, complètement isolé du monde. C'est-à-dire que depuis huit euh, depuis mois, j'ai vu ou parlé à personne en dehors de mes coéquipiers. Même, même nos emails ont un délai de 20 minutes dans les deux sens. On n'est jamais exposé à l'air libre, puisque même quand on sort dans la roche tout, on a, on, on a des, des combinaisons spatiales. Et on passe nos journées à faire de la recherche scientifique ou à maintenir un habitat fonctionnel, etc. Donc on vit comme sur Mars. On teste des technologies qui sont développées pour l'exploration de Mars et on est observé en permanence par des, par des caméras, par des capteurs, avec des questionnaires, etc., pour voir comment est-ce que notre santé mentale évolue, et pour voir aussi comment est-ce que nos performances évoluent.
0: Alors voilà, donc ça, c'est un peu la présentation du programme. Vous allez vous me dire, alors, il est coupé du monde, comment t'as fait pour l'interviewer bon, D'abord, parce que lui, il est à Hawaï, et, et moi, je suis en France, hein, je vous rappelle qu'on est, on est Valbonne-Sophie-Antipolis. Eh bien, en fait, je lui ai posé mes questions par mail... Il a enregistré ses réponses et il m'a envoyé euh, des fichiers, comme il les a déposés sur un serveur, des fichiers que j'ai pu récupérer. C'est comme ça que j'ai récupéré tous les petits, les petits fichiers que, que l'on va écouter ensemble. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. Et moi, je vous propose tout de suite d'écouter la présentation de l'équipe.
9: Dans la mission, on est six. Il y a quatre Américains, une Allemande et puis bah, un Français. L'Allemande, Christiana, elle est chef scientifique. Dans sa vie, euh, avant la mission, elle était, euh, bon, elle est toujours d'ailleurs, euh, Ingénieur et docteur en physique. Et Ici, elle travaille sur euh, comment extraire de l'eau des sols martiens. Ensuite, il y a Shena qui, euh, elle est à la fois médecin et euh, bon, chef de la sécurité. Ce qui veut dire que soit elle nous empêche d'avoir des accidents stupides, soit elle nous répare ensuite. Ensuite, il y a Andrey qui est euh, contrôleur aérien interplanétaire dans sa vie d'avant la mission. Ce qui veut dire en gros qu'il pilote ou qu'il copilote des, des engins spatiaux, des sondes par exemple. Et euh, bon, il est aussi pilote, pilote d'avion. Ici, il est chef ingénieur. Donc, en gros, il vérifie que les euh, que les systèmes de l'habitat tournent bien. Parce que dans l'habitat, il y a plein d'électroniques, plein de capteurs, etc. Et sur Mars, c'est ce qui nous maintiendrait en vie. Ensuite, il y a Carmel, le commandant. Alors Carmel, c'est une une scientifique spécialiste des sols qui travaille beaucoup sur le terrain. Elle a travaillé en Alaska, par exemple. Après, il y a Tristan. Euh, Tristan qui est architecte. Architecte spécialisé en milieu extrême. Et il travaille sur le développement d'habitat pour... Euh, pour les futures missions sur Mars. Et euh, bah, le dernier, c'est moi, Cyprien, je suis astrobiologiste, et je travaille entre autres sur comment est-ce qu'on peut produire sur Mars ce dont on a besoin. Et euh, je travaille avec des bactéries, des bactéries vertes qu'on appelle des cyanobactéries, qui pourraient transformer ce qu'elles trouvent dans le sol et dans l'atmosphère de Mars en, euh, en oxygène, en nourriture, en engrais pour les plantes, en carburant, etc. Et je fais ça pour que les premiers astronautes sur Mars puissent être aussi indépendants que possible de la Terre.
0: Alors là c'est un, un peu étonnant, vous êtes toujours au plan Youk, hein, je vous le rappelle, hein. on est sur clindeuifm106.1 ou en streaming sur almaclindeuifm.org, pour l'instant c'est un peu le côté, euh, on parle de ukulélé mais pas que, hein. on est en train d'écouter Cyprien Verseux qui nous a présenté un petit peu le contexte de sa mission spatiale, euh, un peu ses collègues de, de travail on va dire, le, le contrôleur aérien interplanétaire ça ça le ça, ça le fait, moi je veux devenir ça quand je serai plus grand, et, <rire> et, et écoutez le plus simple c'est qu'il nous présente un petit peu une journée type, on va l'écouter tout de suite.
9: Alors une journée type, je me lève vers 7h du matin, je travaille sur des articles scientifiques pendant que le dôme est calme. Ensuite, vers 9h, on commence à se préparer pour ce qu'on appelle une sortie extravéhiculaire. Alors on n'en fait pas tous les jours, hein. c'est à peu près deux fois par semaine. Euh, et donc les sorties extravéhiculaires on va mettre des combinaisons spatiales qui prennent pas mal de temps à mettre. Euh, ça prend au moins une demi-heure en général. Euh, une partie des, des équipiers, ceux qui ont mis les combinaisons, vont aller dehors, dans les, dans les champs de lave autour et faire des missions de géologie. Ça pourrait être par exemple explorer des tunnels de lave et faire des, des cartes de ces tunnels pendant que euh, les équipiers qui restent à l'intérieur du dôme gardent un contact radio avec eux ensuite la sortie extravéhiculaire va se terminer en général autour de euh, une heure de l'après-midi parfois un peu plus tard on va déjeuner alors le déjeuner c'est un peu particulier parce que ici on n'a que de la nourriture longue conservation par exemple du jambon déshydraté des légumes déshydratés de la farine etc après le déjeuner en général je travaille en laboratoire je m'interromps de temps en temps pour faire un peu de sport donc euh, on a un tapis de course, on a une barre de traction, on a des bandes de résistance. Et le sport c'est vraiment important aussi. Hein. Quand, quand on n'est jamais à l'extérieur et qu'on passe notre temps dans un dôme de 11 mètres de diamètre, c'est super important. Ensuite on va dîner tous ensemble. Alors notre dîner c'est aussi notre notre meeting quotidien. C'est-à-dire qu'on va parler des différents problèmes du dôme, faire un point sur les projets, etc. Puis après on va parler de, de, de choses plus personnelles. Après le dîner, euh, je finis rapidement mon travail, s'il m'en reste. Et euh, puis monter dans ma chambre et jouer du ukulélé. Après le ukulélé, bah, je fais des, des... je réponds à des questionnaires, euh, on a plein plein de questionnaires, euh, des questions qui vont de ce qu'on a fait pendant la journée, à comment on sent, euh, on a des tests aussi pour voir comment est-ce que nos performances cognitives évoluent. Ça prend euh, Au total, ça prend une bonne heure par jour, c'est important parce que c'est une des raisons pour lesquelles on est là. Et puis après ça, j'ai parlé un, un peu avec mes coéquipiers, s'il si, si en reste qui sont debout, et puis euh, aller me coucher vers minuit.
0: Alors voilà, ça, ça a été assez intéressant comme, comme interview. De mon côté, j'ai donc préparé des questions. J'ai essayé d'imaginer un petit peu euh, tous les scénarios possibles. Et c'est vraiment étonnant, je dirais, pour, pour des chroniqueurs comme nous, hein, dans, dans, à Clin d'œil FM, on parle plutôt du cul-lé-lé, d'arriver à contacter comme ça des, des gens qui sont plutôt occupés. Hein, vous avez remarqué, ça fait quand même des journées assez assez remplies. Et des gens qui prennent le temps ben, voilà, de nous répondre de façon euh, pédagogique. C'est un gars qui, est, qui a une voix super, hein, il, devrait, il devrait chanter. Hein. Il a une voix vraiment très, hein, euh, très, très typique. Hein et, et, et c'est super intéressant ce qu'il qu raconte moi j'essaie d'imaginer, alors c'est vrai quand on dit que il y a des gens qui habitent comme ça sur le flanc d'un euh, volcan à Hawaï euh, qui vont vivre enfermés pendant 12 mois, une des questions qu'on se pose bon, bah, c'est comment, comment ils font, est-ce qu'ils sont ravitaillés est-ce qu'ils sont totalement autonomes on pense en plus, je crois que c'est Seul sur Mars aussi, ce de, genre de, de films comme ça, comment ça se passe, Et alors justement je l'ai posé comme question, est-ce qu'ils sont autonomes ou pas, comment ça se passe
9: alors on n'est pas complètement autonomes Simplement parce que le dôme à la base était construit pour une mission de 4 mois et du coup on peut stocker que quelques mois de nourriture, d'eau, etc. Donc on a des ravitaillements, alors les ravitaillements ça se passe comment On est prévenu longtemps à l'avance et un peu avant que les, les gens qui nous ravitaillent arrivent on va couvrir les hublots de, de l'habitat on va se mettre des, euh, des écouteurs bon, on va se mettre du bruit dans les oreilles quoi ce qui fait que quand les gens arrivent on les, on les entend pas, on les voit pas, on, on sent même pas leur présence ils vont nous envoyer un email une fois qu'ils sont partis puis, on va sortir en combinaison et trouver des caisses de nourriture devant l'habitat. Ou, on va trouver nos réservoirs d'eau-plan. Pour l'électricité, par contre, on est autonome, on a des panneaux solaires. Bon, c'est pas toujours super parce que ça veut dire que quand il y a, quand il y a un temps nuageux, bah, on doit, on doit manger de la nourriture froide, on peut pas courir sur le tapis, on doit annuler des expériences, etc.
0: Donc voilà, ça fait un peu genre cadeau de Noël hein, j'ai un peu l'impression, c'est-à-dire euh, ça y est les enfants cachez-vous vite le Père Noël va passer.
3: Puis c'est vachement dépendant aussi de du, du temps aussi de dehors là avec son électricité, tu vois, manger froid, euh, pas courir, tout ça, c'est il y a des contraintes quand même. Donc ouais, c'est ouais, ouais. pas entièrement cool quoi, tu vois.
0: Je sais pas moi ça me fait penser un petit peu euh, si vous voulez un peu genre love story ou tous ces trucs où les mecs ils rentrent dans des euh, ils rentrent dans des trucs, ils sont enfermés, ils appellent ça une aventure, mais en fait ils sont juste filmés, ils ont qu'à boire euh, et, et à s'engueuler. Et là ouais, c'est un peu qu sauf qu'ils font des expériences là, là comme dans l'autre voilà c'est pas les mêmes genres d'expériences c'est pas, pas les mêmes on est bien d'accord euh, alors moi il y avait une question qui me, que j'avais préparée comme ça, c'était ok, donc j'imaginais que, je sais pas si c'était autonome ou pas, mais je pensais qu'il qu ne le serait pas, ne serait-ce que pour l'eau, ça c'est compliqué, si on arrivait à vivre en totale autonomie de nos jours, bah, ça, ça se saurait quoi, et on aurait déjà envoyé des mecs euh, peut-être sur Mars ou, ou plus loin. Et alors justement, une des questions que, que je me posais, qu'on se pose tous, c'est quel est l'impact en fait par rapport à l'autonomie, est-ce qu'il y a du rationnement, est-ce qu'il faut qu'il fasse attention euh, au niveau de la gestion de, de son stock, et je vous propose d'écouter sa réponse
9: les contraintes induites par la gestion de, des stocks. Pour l'eau, je pense que le plus flagrant, c'est les douches. Que je prends, euh, je prends que deux douches d'une trentaine de secondes par semaine. Des douches froides en plus. Euh, on a des lingettes désinfectantes euh, pour, pour se laver un peu après les séances de sport quand même. Moi, je récupère l'eau de la douche. C'est-à-dire que je mets une bassine en dessous de moi. Euh, et puis après, j'utilise l'eau pour laver le sol de la cuisine par exemple. On doit aussi euh, pour, pour la vaisselle, on a juste euh, bah, quelques centimètres d'eau dans un seau pour la vaisselle de la journée. Pour laver notre linge aussi, on le fait en général dans le lavabo. Voilà, ça c'est pour l'eau. Pour la nourriture, ben, on a largement assez nourriture, donc on n'a pas besoin de se rationner. Ben, on mange à notre faim. Euh, par contre, bon, si on finit le Nutella après une semaine, ben, on doit passer plusieurs mois sans. L'électricité, je pense que c'est le, euh, ben, le plus difficile, euh, dans le sens où parfois, ben, on prévoit, une, on prévoit notre journée, et on prévoit de cuisiner, par exemple, on prévoit de passer du temps sur le tapis de course, on prévoit des expériences, et puis on doit tout annuler parce que le ciel est couvert et on génère pas assez d'énergie.
0: Voilà, donc ça c'est un peu la gestion du, du stock au, au quotidien. Et ensuite moi, ce qui je me suis dit, bon voilà, imaginez que ça vous arrive, vous êtes sélectionné pour participer à un programme comme ça, vous allez partir pendant 12 mois loin de vos familles. Et la question que je me suis posée et que je lui ai posée, c'est ben, combien de temps tu as eu pour, pour te préparer tes affaires Et on va écouter sa réponse.
9: Alors j'ai eu en théorie un peu plus d'un mois pour me préparer après avoir su que j'étais sélectionné. Maintenant en pratique c'était beaucoup moins de ça, simplement parce que j'étais pas sûr d'avoir un visa. Donc j'ai fait plusieurs séjours aux Etats-Unis dans les dernières années, parce que je travaillais avec la NASA. Et du coup, j'étais voilà j'étais pas sûr d'avoir un nouveau visa. Et euh, je l'ai eu, euh, ce visa, je crois que c'était deux semaines avant de partir, quelque chose comme ça. Donc j'ai eu deux semaines pour euh, faire envoyer tout le matériel dont j'avais besoin pour mes recherches dans le Dôme. Deux semaines pour euh, finir mes projets au laboratoire en Italie, puisque je travaillais en Italie à ce moment-là. Deux semaines pour euh, déménager, ça veut dire entasser toutes mes affaires dans ma voiture et euh, bah, conduire jusqu'à Paris. Bref, c'était euh, c'était vraiment le rush. J'ai perdu quelques kilos dans les dans les semaines avant la mission.
0: Ok, donc là il prépare ses affaires, Alors, ça allait assez vite, il hein. faut imaginer le stress, hein. il était donc en Italie, il boucle ses expériences, il prend tout son matos parce qu'il continue à travailler hein, dans le Dôme. Hein. Je vous rassure, vous êtes toujours au plan Youk, hein. on parle de, de ukulélé mais pas que, on est dans la partie mais pas que, mais bientôt il va nous raconter un peu sa, sa découverte du ukulélé, patienter encore un petit peu. La question que je lui ai posée moi maintenant c'était par rapport aux limitations, est-ce qu'il peut prendre ce qu'il veut, est-ce qu'il est limité en volume, en poids et on écoute sa réponse
9: alors moi j'étais limité en, en poids et en volume simplement parce que je venais d'Europe, donc j'avais juste un, un sac de 23 kilos et puis un petit bagage à main. Même si j'habitais à Hawaï, j'aurais euh, j'aurais été limité simplement parce que bah, sur Mars, chaque kilo coûte énormément. Okay, bon ça varie avec les technologies, mais c'est des centaines de milliers d'euros par kilo. Et euh, du coup, bah, si j'étais arrivé avec 200 kilos de bagages, je pense pas qu'on m'aurait laissé entrer.
0: Voilà, donc il y a quand même des limitations, c'est pas la fête, et, et là je lui ai posé comme question, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, je vous parlais hein, d un, d un, de quelqu'un d'extraordinaire qui joue du ukulélé, je trouve que c'est bah, déjà assez original, hein. on, on rencontre rarement des, des gens comme ça, et bien, justement maintenant on va commencer à parler ukulélé, c'est le sujet qui nous intéresse puisqu'on est au plan yuk, et moi je voulais savoir pourquoi, alors qu'il devait rentrer dans un dôme, rester enfermé pendant 12 mois, et eh bien pourquoi il a choisi de prendre un, un ukulélé on écoute sa réponse
9: alors j'ai décidé d'emporter un ukulélé, mais en fait ça s'est fait presque par hasard. C'est-à-dire que j'ai une de mes coéquipières qui voulait euh, qui voulait apprendre le ukulélé pendant la mission. La veille de, de l'entrée dans le dôme, elle est allée dans un magasin de ukulélé, je l'ai accompagnée et euh, ouais, je suis un peu tombé amoureux des ukulélé quoi, ça avait l'air euh, <rire> ça avait l'air super sympa, puis c'était pas cher, du coup je me suis dit bon bah je vais en prendre un moi aussi. Finalement ma coéquipière a un peu lâché son ukulélé prend la poussière, mais moi je continue et, et j'adore ça. Ça tombe vachement bien en fait, parce que bon, un ukulélé c'est petit, c'est compact, plus qu'une guitare par exemple, et du coup c'est parfait pour l'exploration spatiale. Et en plus de ça, bah, quand vous sortez votre ukulélé, personne n'a d'attente. Ce qui est parfait pour quelqu'un qui a aucun
0: talent musical, comme moi donc on retiendra que le ukulélé c'est parfait pour l'exploration spatiale et ça du coup, hein, quand on va sortir notre instrument hein, on pourra un peu bomber le torse ça. Ça, ça, on <rire> est des astronautes est en devenir, trop classe, classe. Ouais. j'adore,
1: spatiale
0: j'adore, j'adore Cyprien il est, vraiment, il est vraiment super, alors imaginez donc il est parti, il a pris un ukulélé il rentre dans le dôme, et une des questions qu'on se pose derrière c'est, ben, combien de temps il a par jour pour, pour faire du ukulélé, combien de temps il passe est-ce qu'ils sont vraiment très désœuvrés est-ce qu'il est qu a beaucoup de temps de libre, ou alors est-ce que c'est un peu le rush, et il va nous dire donc du coup, euh, combien de temps combien de temps il passe sur son ukulélé, on l'écoute
9: Alors, avant la mission, si tu m'avais demandé, Cyprien, c'est quoi un ukulélé Je pense que je t'aurais dit euh, un ukulélé, ah oui, c'est pas la, la, la minuscule guitare du mec qui chantait avec les arcs-en-ciel et tout ou quelque chose de ce genre là, et encore, c'est si j'étais en forme, non, vraiment des ukulélé, j'en ai peut-être vu un ou deux dans ma vie et je les ai pris pour pour une guitare pour enfant, quoi. je n'y connaissais absolument rien Ma connaissance de la musique, c'était pas mieux. Je peux jouer un, une ou deux notes à la flûte avec parce qu'on a appris ça à l'école. Mais c'est à peu près tout. Donc j'ai un gros retard à rattraper. Là j'apprends un peu la musique théo la théorie de la musique avec un bouquin que j'ai acheté au dernier moment. Mais euh, ouais, je suis vraiment un, un débutant. Ou j'étais un débutant complet au début de la mission. Mon utilisation de, du ukulélé a augmenté au long de la mission. Je l'ai pas du tout touché pendant le premier mois et demi. Pas le temps. Au bout d'un mois et demi, je me suis dit bon, quand même, je l'ai amené. Euh, faudrait que j'en joue un peu, quoi. Du coup, j'ai commencé à, à apprendre quelques cordes une fois par semaine, quelque chose comme ça. Puis après, j'ai commencé à en jouer deux fois par semaine. Puis après, j'ai commencé à en jouer presque tous les jours. Et là, maintenant, je, je dois me retenir d'en jouer, quoi. C'est, il est là devant moi, je le vois, et faut que, faut que je finisse de, mon travail de la journée avant de pouvoir le prendre. Moi, bon, je pense que j'en joue autour d'une de, euh, demi-heure par jour en moyenne. Alors c'est pas du tout régulier, il y a des jours où je vais pas avoir le temps de, de le toucher du tout, puis des jours où je vais y passer deux heures. Mais je dirais que ouais, en moyenne c'est autour d'une de, demi-heure.
0: Donc voilà, il a vraiment le syndrome du gars qui débute, hein. le, le ukulele qui te regarde, qui te tente, viens me toucher, viens, viens vers moi.
4: Et après tu peux plus t'en passer. Exactement,
0: voilà. hein, c'est rigolo de, bah, de voir en fait qu'il ressemble la même chose qu'un débutant entre guillemets normal, euh, sauf que c'est effectivement quelqu'un d'extraordinaire. Tant qu'on est dans la pratique du ukulele, je vous propose d'écouter un petit peu quels sont les, les loisirs à bord entre guillemets, on écoute ça.
9: Alors en dehors du ukulélé, on a des soirées salsa, une ou deux fois par semaine, bon, même si dans les dernières semaines on n'a pas vraiment eu le temps de le faire. On a des jeux de société, on a des euh, des livres, enfin des liseuses électroniques. On a une soirée film par semaine. Donc on a on a un projecteur avec un écran géant, super sympa. Mais de façon générale, on n'a pas tellement besoin de distraction. Donc on a tellement de tellement de boulot que j'ai déjà beaucoup de mal à, à jouer du ukulélé comme je le fais maintenant.
0: Et ça c'est un truc de dingue. Voilà, on a un peu la réponse. En fait, ils sont pas désœuvrés ces gars-là. Hein. Ils sont au taquet en permanence beaucoup d'expériences beaucoup de choses à beaucoup de choses à faire ils sont vraiment euh, comme s'ils étaient, je dirais euh, vraiment sur Mars hein, dans leur tête on le voit d'ailleurs hein, quand il ils répondent aux questions euh, notamment euh, il a eu euh, il a eu un petit pépin il a il a pété euh, une euh, une lampe en fait qu'il utilisait pour ses pour ses bactéries ben voilà t'es sur Mars mon gars t'as plus de lampe il y, y, y a des missions qui sont il a des, des expériences qui sont obligées de changer de s'adapter un peu euh, on va pas leur livrer une lampe euh, par le Père Noël en fait ça c'est ça c'est assez ah étonnant bon ouais. euh, donc là ça fait... Euh, c'est une mission de 12 mois. Ils voilà. ont, ils ont, ils ont passé le. Je crois qu'ils ont passé leur, leur 8 huitième mois. Il paraît que c'est le moment le plus dur là maintenant qu'ils attaquent parce qu'au plus c'est qu'au plus on s'approche ouais peut-être aussi <rire> finalement spécial
4: dédicace fête des mères
0: <rire> parce que au plus on s'approche euh, en fait de la fin au plus ça on envie en veut en sortir <rire> Au plus Pareil, on... non, comme pour voilà. maman. Euh, et donc moi je lui ai, je lui ai posé comme question pour donc euh, le plan Youk sur sur clan de IFM 106.elmclan point org. j'en profite pour le caler parce que franchement c'est c'est quasiment une exclu ce truc comme ça euh, 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 je lui ai posé la question de qu'est-ce qu'il allait faire ensuite et on écoute ça
9: alors là, il nous reste euh, il nous reste un peu moins de 4 mois dans le Dôme, puisqu'on est là depuis un peu plus de huit mois et que c'est une mission d'un an. Après la mission, on a une semaine de débriefing à Hawaï. Après ça, je pense que je vais rester une semaine de plus à Hawaï pour profiter un peu de l'île, c'est-à-dire manger de la nourriture fraîche, passer du temps au soleil, nager, me balader dans la forêt, sur les volcans, et puis bah jouer du de, jouer de ukulélé sur la plage. Quand même, je suis là, il faut que je le fasse. Après ça, je vais retourner à Paris pour... Euh pour, je pense, autour de deux semaines, passer du temps avec ma famille, avec mes amis. Et après ça, je vais prendre ma voiture, retourner à Rome pour un an, pour finir mon doctorat. Donc je vais travailler avec des, des bactéries qui reviennent de la Station Spatiale Internationale, où elles ont été exposées pendant des mois, et j'ai regardé comment elles ont été affectées par
0: leur, par leur séjour dans l'espace. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il va faire Paris-Rome en voiture. Et selon par où on passe, Paris-Rome, ça passe pas trop loin de Valbonne, Sophia Antipolis. Et moi j'espère bien, en tout cas, d'avoir l'occasion de le rencontrer.
3: Bon, lui, il lance l'invite. Hein. Il vient quand il veut à VSA Lélé.
0: Hein. Ah, complètement. Et un clin d'œil FM aussi, s'il a besoin. On l'attend. Exactement, ouais. ouais, ouais. Donc, on est, en train, on est en train de voir ça. Bon, pour l'instant, ça, ça lui semble loin. Puis, je pense que c'est quelqu'un de très, très occupé, hein, comme vous pouvez vous en douter. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Euh, soit à l'aller, soit euh, au cours de notre passage. J'espère qu'on arrivera à le faire venir. Et là, maintenant, c'est le moment euh, conseil d'information et d'orientation. Euh, si vous êtes un papy ou une mamie, euh, sortez votre Magneto à cassette et enregistrez l'émission. Si vous êtes euh, plus moderne, pourrait le réécouter sur le podcast. Je vous invite vraiment à, à faire écouter ça à vos enfants, à notre petite tête blonde. Euh, je lui ai rappelé qu'on euh, qu émettait en fait depuis le, le CIV, le Collège international de Valbonne, où il y a pas mal de jeunes hein, qui sont en train de suivre des formations diverses. Et moi, je lui ai posé comme question, en fait, bah, s'il avait des conseils pour des jeunes qui voudraient se lancer dans le spatial, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire comme études Comment il faut s'orienter La réponse est très intéressante et je vous invite à l'écouter.
6: Pour moi,
9: intégrer ce programme, c'était... Euh... C'était plus ou moins logique simplement parce que je travaillais déjà avec la NASA et que je suis astrobiologiste et je travaille en plus sur sur les futures missions sur Mars. Maintenant, oui, je peux donner quelques conseils pour les gens qui veulent faire une carrière dans le spatial. Je pense que la première question à vous poser c'est euh, qu'est-ce que vous voulez faire dans le spatial Est-ce que vous voulez être la personne qui va regarder les, la géologie sur Mars Vous voulez être la personne qui cherche de la vie sur Mars Vous voulez être le pilote Est-ce que vous voulez euh, prendre soin de l'électronique de l'habitat une fois que vous avez décidé ça, je pense que le mieux, c'est de le faire à fond. Vous n'avez pas besoin de, de vous mettre dans le spatial tout de suite. Voilà, faites ce qui vous plaît. Devenez les meilleurs ou parmi les meilleurs dans ce domaine-là. Et après, vous pouvez rejoindre le spatial, euh, bon, disons après le master ou à la fin de vos études. Moi, par exemple, mon, mon background est euh, en génie génétique. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à la NASA. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le spatial. J'ai continué ensuite avec un doctorat dans le spatial. Après, vous avez d'autres moyens de d'autres moyens de rejoindre, de rejoindre ce domaine. Par exemple, l'Agence Spatiale Européenne a un programme qui s'appelle le YGT, Young Graduate Training, si je me trompe pas. Vous pouvez faire ce programme-là, et après, ça vous ouvre, ça vous, ça vous ouvre plein de portes. C'est une super passerelle de votre domaine dans le spatial. Une autre possibilité, c'est l'ISU, l'Université Spatiale Internationale. Et alors, eux, ils ont des programmes de, des programmes de master d'un an, ou alors un programme de, un programme d'été. Et pareil, ça vous permet de vous faire un réseau dans le spatial, d'avoir bon, une ligne sympa sur le CV qui pourra vous ouvrir pas mal de portes dans le domaine du spatial. Et puis après, si ce que j'ai dit est pas très clair, vous pouvez toujours m'écrire. Vous pouvez me contacter via mon blog, par exemple, walkingonreddust.com. Tant que tant que vous n'êtes pas 10 000 à m'écrire, je prendrai le temps de vous répondre.
0: Voilà, c'est les conseils donc, de Cyprien Verseux de la mission I-6-4 pour bah, faire un peu comme lui, euh, travailler et, et s'orienter vers, vers le spatial. C'est vraiment super, super intéressant. Ça, c'est, je dirais, à mon avis, une exclusivité clin d'œil FM euh, et sur le plan you ça c'est clair.
3: Et juste pour rebondir, parce que euh, j'ai pu, par le, par le passé, faire un peu des études dans le spatial moi-même. Et c'est vrai que le, le, le programme dont il parle, Cyprien, le YGT, c'est euh, Young euh, Graduate Training Program. En fait, c'est... Euh, donc, il y a une grosse sélection, parce qu'en gros, il y, a, il y a plus de 2000 candidatures et il n'y en a que 15 de sélectionnés, un truc comme ça. Et ça vient de partout dans Europe. Et en fait, ils vont passer à chaque fois, style 2-3 mois dans, dans chaque agence spatiale européenne. Et aussi, un truc comme 4 ou 5 mois à Kourou, en Guyane. C'est un programme qui dure 3 ans, je crois, 2-3 ans. Donc, euh, et c'est vraiment très intéressant et malheureusement j'ai pas eu la chance d'être sélectionné mais c'était, enfin, moi ça, ça avait été toujours un rêve de pouvoir partir en effet à YGT parce que c'est, je pense que les gens qui, qui arrivent à être sélectionnés ils apprennent beaucoup de choses et ils, ils ont aussi cette connaissance spatiale pas seulement on va dire franco-française ou, ou dans le pays où ils sont en Angleterre ou en Allemagne ou quoi mais ils ont cette notion de programme et euh, de, de collaboration internationale qui est très importante dans ce milieu là
0: ben ouais. Ouais. et moi ce que j'ai retenu ben, c'est qu'il faut être le meilleur ou un des meilleurs et qu'après on peut s'orienter vers un peu ce qu'on veut donc euh, voilà. voilà, moi je pense que c'est plein de bons conseils et c'est vraiment un truc à écouter, à ressortir c'est une bonne philosophie de vie en tout cas ce qu'il nous propose, alors je vous rappelle qu'on est donc euh, sur le plan Youk euh, sur clin 106. ou à le .org et qu'on est a priori quand même une émission qui parle de ukulélé mais pas que, et ben, moi je vous propose de revenir un petit peu plus sur le ukulélé et je lui ai demandé en fait s'il n'avait pas un morceau à nous conseiller, qu'on pourrait écouter ensemble
9: Ouais, alors j'aimerais bien vous faire écouter euh, « Battle » de Time Taimani Gardner. Alors pourquoi celui-là Bah simplement parce que je connais pas des masses de, de joueurs de ukulélé, puisque j'ai découvert le ukulélé dans le dos mais que j'ai pas accès à Internet. Je connais Taimani parce que je l'ai entendu dans un podcast du, du plan uk et j'ai adoré, j'ai demandé à l'équipe d'appui à la mission de, de m'envoyer d'autres musiques, et, euh, et puis j'ai particulièrement accroché sur celle-là, je l'écoute souvent sur le tapis de course. Bref, « Battle » de time Gardner. « Gardner. Thank you.
0: C'est le plan Youk sur clindeifm 106org ou sur almaclindeifm.org si vous êtes en streaming. Et on vient de terminer en fait une interview avec Cyprien Verseux, un astrobiologiste en fait qui est donc à Hawaï et qui nous avait proposé d'écouter Tamaïne Gardner dans Battle
4: là ça a envoyé hein. je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'est vrai que moi je pense que d'ici allez euh, qu'est-ce que vous en pensez un mois je joue comme ça non
0: ouais là il va falloir s'y mettre quand même hein. sérieux euh, faut prendre des oh, cours de soir fêtistes,
4: hein <rire>
3: <rire> moi je suis toujours fan de et Garner qu'on qu avait fait découvrir au plan Youk. et puis euh, déjà parce que déjà la fille est super jolie elle vit sa musique elle danse dessus faut la voir à mon avis sur scène ça doit ça doit être impressionnant et puis elle a une virtuosité mais mais folle hein. enfin c'est elle est quand même toute toute jeune cette, cette artiste je crois qu'elle a une vingtaine D'années et enfin euh, voilà la, la maîtrise totale de son instrument. Elle arrive à, à mélanger des sons euh, au départ. Ça part un peu en mode euh, pirate des Caraïbes. On a, on a eu ces petites, ces petites vrai, notes, ça, ça hein. et puis après, en effet, c'est vraiment la bataille parce que euh, en ayant ce, ce petit côté euh, euh, à, à jouer très vite l'instrument, on a l'impression d'avoir une mitraillette. Enfin, euh, ça, ça part de partout comme une bataille quoi. Voilà.
1: Et, et du coup, alors en fait, on, on parle que du morceau ou on parle un tu peu de... Tu de ce que tu veux. Ah d'accord. Euh, bah, le morceau, bah, non, c'est super, mais c'est vrai qu'on l'avait déjà écouté, donc du coup, on, on, on l'a déjà analysé. Euh, c'est un super morceau que j'aime beaucoup, pour un morceau où il n'y a pas de parole en tout cas. Euh, mais, mais moi, je voulais juste te poser, euh, te dire deux petites choses par rapport à l'interview de Cyprien. Euh, deux choses. Premièrement... La dernière fois, tu m'as quand même fait chier parce que j'avais parlé de bouzouki. revient bon. okay. sur bouzouki. <rire> <rire> ah, c'est euh, pas passé. Hein. Deuxièmement, tu vas comment, faire, Thierry. Mais alors, comment Thierry, tu as su qu'il y avait un monsieur dans un volcan à Hawaï sous un dôme coupé du monde qui apprenait à jouer du ukulele?
0: Alors, en fait, c'est parti sur Facebook. C'est euh, Romain, en fait, qui était venu une fois au... Euh, oui, oui, qui au... habite à Budapest. Voilà, A.V.S.A. était venu, il est de passage, et voilà, il habite qui à nous écoute, Qui nous est écoute, d'ailleurs, je crois que c'est notre auditeur. Non, hein. non, 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 on en a plus d'un, sans rigoler, on nous écoute <rire> beaucoup. Euh, du côté de Bordeaux, on nous écoute extrêmement du côté de Valbonne, Sophie Antipolis aussi. Euh, non, mais donc Romain, en fait, m'avait contacté sur Facebook en m'envoyant le, le, le lien vers une page où il y avait marqué que euh, Cyprien écoutait, en fait... Euh, euh, écoutez, euh, se mettait au ukulele durant, durant son séjour à Hawaï et c'est lui qui m'a dit peut-être un sujet d'interview pour une prochaine émission moi, c'est vrai, quand j'ai vu le truc, au début, je dis, est-ce qu'on va le contacter ou pas? Et donc, c'est Romain qui a fait le boulot, qui m'a fait l'adresse mail, en fait, de Cyprien, et c'est comme ça que j'ai pu le contacter. Mais au départ, tout part de Romain, rendons-lui un grand merci, mais un grand oui, coup de chapeau. Et
1: puis, bon, moi, je lui demande, Romain, comment euh, savais-tu, enfin, etc. Donc, euh, voilà.
0: Non, mais il a, il a trouvé, il y, avait, il y a des liens où il a marqué qu'il apprend, euh, il apprend le Ukulele. Ah, parce que peut-être
1: qu'il doit suivre le blog, le fameux blog euh, ouais, de Cyprien. Mais ouais.
3: par contre, vraiment, euh, interview intéressante et aussi, enfin, ouais, voilà, le, le gars, il a l'air sympa, il est, ouais. il est, il est bien dans son, dans son monde et puis euh, il arrive à bien le faire partager, c'est ça aussi euh, qui est, qui est super sympa, très, euh, très pédagogue je trouve dans, dans sa façon de parler et, et présenter les choses, donc euh, voilà, il nous présente vraiment son, son mode de vie euh, qui est, qui est spécial et on avait l'impression de s'y croire sur masque avec lui quoi.
1: Ah ça c'est vrai. Oui. Ouais, ouais. Je... ça me donnait envie de partir à Hawaii participer à une
0: mission. Il faut que je trouve dans quel domaine je suis le meilleur. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et quand tu l'as, tu nous préviens. Oui, oui, vous je vous en parlerai. <rire> <rire> vous allez être un truc à monter. Allez, moi je vous propose encore du ukulélé. Toujours du ukulélé. Cette fois-ci, c'est Caroline qui s'y colle.
4: Oui, alors j'ai continué mon voyage et cette fois j'ai atterri à Albuquerque. Albuquerque. C'est en Amérique. Amérique. Waouh, vous êtes trop doués les garçons, un truc de ouf la météo.
1: Chaud, bah, euh, ça va, il fait aride. Trop.
4: Population. Ah,
1: tu parles la météo de Albuquerque.
4: Non, ah. non, je sais pas, si tu veux hein. en fait. C'est ah. le
3: de, désert de Mojave, justement, pour faire le lien avec euh, la, la conquête spatiale. Il faut savoir que le désert de Mojave, c'est là où partent euh, les programmes euh, non euh, gouvernementaux spatiaux comme le x -Arian Prize avec euh, Virgin Galactic et tout ça.
0: Ouais. Il est trop fort. Mec. Ah
4: tu vois, ça sert de poser des questions géographiques, hein, ben ouais, parce ouais. que c'est le plan Youk, mais pas que. Mais pas que. Attends, et donc en intéressant... Et ouais, pas, pas du bouzouki
0: quand même. Allez, ouais, non, le
4: bouzouki, non, non. non. <rire> Euh, oui, donc du coup, en atterrissant à Albuquerque, euh, je suis tombée sur les Cactus Tractor. Et rien que le mot, rien que le nom du groupe, moi, franchement, ça m'a donné envie d'écouter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser écouter. Et puis après, ben, tu, voilà, je vous en dirai plus. Quand même, oui, euh, alors, de Cactus Tractor, celui qu'on va écouter, de titre, c'est Birds Were Meant for the Sky. Hmm. Wind
10: caught them flying and them back south though they weren't trying to make that their path, wind is like water and water's a guide and the birds were meant for the sky In a group they rise over trees and apartments over people and arguments No The birds were meant for the sky the cold is getting colder every day and We're all getting older all the same The days are getting warmer as the gray fades away and the birds are ready for May In a groove they rise over trees and apartments people and arguments, and you know the birds were meant for the sky. The birds were meant for the sky. I saw them rise together like one organic thing. Some magnetic pressure covering.
0: On écoute. Et on est directement sur le, sur on le plan On est en direct, Uke, on est oui. en direct. On est en direct. Non, sans rigoler, était, on était en train de commenter hors, hors antenne. Donc, c'est le plan you clin d'œil FM 106 points sur alma, Je suis désolé de te couper ton, ton petit boulot. Euh, euh, j'ai repris, oui. j'ai repris le micro parce que moi, je suis en face de la petite lumière qui dit on air. Et donc, ben, bah, on voulait, on voulait se dire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je vais vous dire ce que j'en bah, pense. On
3: air pour des, des oiseaux qui veulent voler, c'est quand même sympa, quoi.
0: Ouais, donc, voilà, c'était pas mal. Euh, moi, ce que je voulais dire, bah, c'était super. Ça m'a fait aussi voyager, comme elle dit si bien, Caroline. Donc, elle nous choisit des morceaux qui nous, font, qui nous font nous évader, qui nous font voyager. Je trouve ça doux, je trouve ça, on a envie d'écouter cette, cette chanson et moi je trouve ça super. Voilà. Je l'ai dit comme, comme je le pense.
1: Alors moi je trouve que la fin était un petit peu abrupte. <rire> euh, Au-delà de ça, euh, c'est vrai que le, le nom du groupe ne me laissait pas vraiment euh, penser. Je m'attendais à un peu une sorte de country euh, avec des rednecks euh, et des banjos, tout ça. Et, et en fait pas du tout. Pas du tout, et là, ça me fait un peu penser à, à Moriarty, euh, ce, ce groupe de franco-américains que, que tout le monde connaît, normalement. Voilà, ça m'a ça fait penser un peu à ça, donc j'ai beaucoup aimé, puisque, puisque j'aime beaucoup ce style de musique folk, avec des, des jolies voix, euh, et voilà. Et donc, euh, voilà, euh, quoi d'autre euh, Bon, je, je, je trouvais juste fait, que le titre aurait pu être un peu plus original, voilà, c'est... On leur dira, tout. on
4: leur dira. On va les inviter, mais... je pense, prochainement. Tu leur en ah face. Euh,
1: J'aimerais beaucoup les inviter. J'ai jamais parlé à quelqu'un qui venait
3: d'Albuquerque. Mais, mais voilà. par contre c'est vrai que le, les, les deux voix se marient vraiment très bien Il y a des belles harmonies euh, C'est tout calme, c'est planant comme les oiseaux Et euh, <rire> Non mais trêve de plaisanterie C'est vrai que les, les deux voix de filles se marient bien Et tu dis qu'ils ont aussi des, des mecs aussi qui chantent Oui
4: complètement, dans. en fait euh, ils ont différentes formations Donc au départ ils étaient quatre Après ils peuvent aussi être euh, la formation complète Aujourd'hui elle est entre 7 euh, et 10
0: Voilà, mm -hmm. personne
4: et ils euh, font aussi pas mal de, de formations concerts avec d'autres groupes. Donc, non, vraiment, c'est euh, à découvrir. Donc, c'est pas tout le temps des filles qui chantent. Donc, voilà, je vous laisse, laisse découvrir. C'est un petit moment de douceur, en fait. Un petit moment de brut.
1: Et ils viennent quand
4: <rire> Écoute, je te dirais ça, je te dirais ça. Très bientôt, très, très, très bientôt. Mmh. On les attend.
0: Ok, en tout cas merci, avec pour cette... <rire> merci pour cette excellente découverte. Moi je vous oui. propose bah, de dire que nous arrivons à la fin de ce plan Youk. Ça va bientôt être le moment oh. de se séparer, oui. Le plan Youk, c'est une émission qui est proposée par VS Alélé, l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophie Antipolis, en partenariat avec Clin d'IFM. Merci à vous, amis auditeurs, d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris votre, votre pied avec tous les morceaux que vous nous avons fait écouter et découvrir. L'excellent interview de André, qui nous avait fait découvrir ou redécouvrir Rob Bob, avec Cyprien Verseux qui était quasiment sur Mars. Je vous rappelle que le ukulélé, c'est un instrument qui est idéal pour l'exploration spatiale. Gardez-le en mémoire. Vous pourrez le ressortir quand, quand vous voudrez. Euh, merci, euh, Caroline, ben, écoute, d'être de, de, revenue. Bah merci à vous, hein. C'était trop, trop super.
4: Ah ouais, tout le monde a voté. J'étais contente. Très on surprise. te garde, on te garde, tu peux venir. Quand Et tu moi veux. je
0: la garde aussi parce que techniquement <rire> c'est la seule de vous quatre qui reste sur la même intonation de voix. Ah parce que ah. nous on a un petit peu d'originalité aussi. On ok, je reste voix, à côté, voilà. ça
5: chuchote, ça parle fort. Caroline, je la garde. D'accord,
0: ah, on la garde. Jours, hein. Merci Matt. Bah de
1: rien, merci à vous.
0: Hein. Merci, Joris.
1: Ah bah, de rien. Merci aux auditeurs de nous écouter, toujours plus
0: nombreux. Un grand Je merci aussi à Cédric. Eh bah, merci,
1: Cédric. Merci à Cédric. vous
0: de revenir ah oui. tous les mois, tout Génial. simplement. On reviendra, on reviendra. L'émission Le Plan You, qui est diffusée chaque mois, le premier samedi du mois, à 20h10, et elle est rediffusée le lundi qui suit. Les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur almaclindeuilfm.org, le site de la radio, et sur le site de notre association vsalele.org. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau plan, Yook.